0: Erstes Buch 1 Von der Geisterseher Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox. Der Geisterseher von Friedrich von Schiller. Erstes Buch Ich erzähle eine Begebenheit, die vielen unglaublich scheinen wird, von der ich großenteils selbst Augenzeuge war. Den wenigen, welche von einem gewissen politischen vorfalle unterrichtet sind wird sie wenn anders diese blätter sie noch am leben finden einen willkommenen aufschluß darüber geben und auch ohne diesen schlüssel wird sie den übrigen als ein beitrag zur geschichte des betrugs und der verirrungen des menschlichen geistes vielleicht wichtig sein. Man wird über die Kühnheit des Zwecks erstaunen, den die Bosheit zu entwerfen und zu verfolgen imstande ist. Man wird über die Seltsamkeit der Mittel erstaunen, die sie aufzubieten vermag, um sich dieses Zwecks zu versichern. Reine strenge wahrheit wird meine feder leiten denn wenn diese blätter in die welt treten bin ich nicht mehr und werde durch den bericht den ich abstatte weder zu gewinnen noch zu verlieren haben es war auf meiner zurückreise nach kurland im jahr 1700, Sternchen, Sternchen, um die karnevalszeit als ich den prinzen von sternchen sternchen in venedig besuchte wir hatten uns in sternchen sternchenchen kriegsdiensten kennenlernen und erneuerten hier eine bekanntschaft die der friede unterbrochen hatte weil ich ohnedies wünschte das merkwürdige dieser stadt zu sehen und der prinz nur noch wechsel erwartete um nach sternchen sternchen zurückzureisen so beredete er mich leicht ihm gesellschaft zu leisten und meine abreise so lange zu verschieben wir kamen überein uns nicht voneinander zu trennen, solange unser Aufenthalt in Venedig dauern würde, und der Prinz war so gefällig, mir seine eigne Wohnung im Mohren anzubieten. Er lebte hier unter dem strengsten Inkognito, weil er sich selbst leben wollte und seine geringe apanage ihm auch nicht verstattet hätte die hoheit seines rangs zu behaupten zwei kavaliere auf deren verschwiegenheit er sich vollkommen verlassen konnte waren nebst einigen treuen bedienten sein ganzes gefolge den aufwand vermied er mehr aus Temperament als aus Sparsamkeit. Er floh die Vergnügungen. In einem Alter von fünfunddreißig Jahren hatte er allen Reizungen dieser wollüstigen Stadt widerstanden. Das schöne Geschlecht war ihm bis jetzt gleichgültig gewesen. Tiefer Ernst und eine schwärmerische Melancholie herrschten in seiner Gemütsart seine neigungen waren still aber hartnäckig bis zum übermaß seine wahl langsam und schüchtern seine anhänglichkeit warm und ewig mitten in einem geräuschvollen gewühle von menschen ging er einsam in seine phantasienwelt verschlossen war er sehr oft ein fremdling in der wirklichen niemand war mehr dazu geboren sich beherrschen zu lassen ohne schwach zu sein dabei war er unerschrocken und zuverlässig sobald er einmal gewonnen war und besaß gleich großen mut ein erkanntes vorurteil zu bekämpfen und für ein anderes zu sterben als der dritte Prinz seines Hauses hatte er keine wahrscheinliche Aussicht zur Regierung. Sein Ehrgeiz war nie erwacht, seine Leidenschaften hatten eine andere Richtung genommen. Zufrieden von keinem fremden Willen abzuhängen, fühlte er keine Versuchung, über andere zu herrschen die ruhige freiheit des privatlebens und der genuß eines geistreichen umgangs begrenzten alle seine wünsche er las viel doch ohne wahl eine vernachlässigte erziehung und frühe kriegsdienste hatten seinen geist nicht zur reife kommen lassen alle kenntnisse die er nachher schöpfte vermehrten nur die Verwirrung seiner Begriffe, weil sie auf keinen festen Grund gebaut waren. Er war Protestant wie seine ganze Familie, durch Geburt nicht nach Untersuchung, die er nie angestellt hatte, ob er gleich in einer Epoche seines Lebens religiöser Schwärmer gewesen war. Freimäurer ist er so viel ich weiß nie geworden eines abends als wir nach gewohnheit in tiefer maske und abgesondert auf dem st markusplatz spazieren gingen es fing an spät zu werden und das gedränge hatte sich verloren bemerkte der prinz daß eine maske uns überall folgte die maske war ein armenier und ging allein wir beschleunigten unsere schritte und suchten sie durch öftere veränderung unseres weges irre zu machen umsonst die maske blieb immer dicht hinter uns sie haben doch keine intrige hier gehabt sagte endlich der prinz zu mir die ehemänner in venedig sind gefährlich ich stehe mit keiner einzigen dame in verbindung gab ich zur antwort wir wollen uns hier niedersetzen und deutsch sprechen fuhr er fort ich bilde mir ein man verkennt uns wir setzten uns auf eine steinerne bank und erwarteten daß die maske vorübergehen sollte sie kam gerade auf uns zu und nahm ihren platz dicht an der seite des prinzen er zog die uhr heraus und sagte mir laut auf französisch indem er aufstand neun uhr vorbei kommen sie wir vergessen daß man uns im louvre erwartet dies sagte er nur um die maske von unserer spur zu entfernen neun uhr wiederholte sie in eben der sprache nachdrücklich und langsam wünschen sie sich glück prinz indem sie ihn bei seinem wahren namen nannte um neun uhr ist er gestorben damit stand sie auf und ging wir sahen uns bestürzt an wer ist gestorben sagte endlich der prinz nach einer langen stille lassen sie uns ihr nachgehen sagte ich und eine erklärung fordern wir durchkrochen alle winkel des Markusplatzes. die maske war nicht mehr zu finden unbefriedigt kehrten wir nach unserm gasthof zurück der prinz sagte mir unterweges nicht ein wort sondern ging seitwärts und allein und schien einen gewaltsamen kampf zu kämpfen wie er mir auch nachher gestanden hat als wir zu hause waren öffnete er zum ersten male wieder den mund es ist doch lächerlich sagte er daß ein wahnsinniger die ruhe eines mannes mit zwei worten erschüttern soll wir wünschten uns eine gute Nacht, und sobald ich auf meinem Zimmer war, merkte ich mir in meiner Schreibtafel den Tag und die Stunde, wo es geschehen war. Es war ein Donnerstag. Am folgenden Abend sagte mir der Prinz, wollen wir nicht einen Gang über den Markusplatz machen und unsern geheimnisvollen Armenier aufsuchen? Mich verlangt doch nach der Entwicklung dieser Komödie. Ich war's zufrieden. Wir blieben bis elf Uhr auf dem Platze, der Armenier war nirgends zu sehen. Das Nämliche wiederholten wir die vier folgenden Abende und mit keinem bessern Erfolge als wir am sechsten abend unser hotel verließen hatte ich den einfall ob unwillkürlich oder aus absicht besinne ich mich nicht mehr den bedienten zu hinterlassen wo wir zu finden sein würden wenn nach uns gefragt werden sollte der prinz bemerkte meine vorsicht und lobte sie mit einer lächelnden miene es war ein großes gedränge auf dem markusplatz als wir da ankamen wir hatten kaum dreißig schritte gemacht so bemerkte ich den armenier wieder der sich mit schnellen schritten durch die menge arbeitete und mit den augen jemand zu suchen schien eben waren wir im begriff ihn zu erreichen als der baron von f aus der Suite des prinzen atemlos auf uns zukam und dem prinzen einen brief überbrachte er ist schwarz gesiegelt setzte er hinzu wir vermuteten daß es eile hätte das fiel auf mich wie ein donnerschlag der prinz war zu einer laterne getreten und fing an zu lesen mein cousin ist gestorben rief er wann fiel ich ihm heftig ins wort er sah noch einmal in den brief vorigen donnerstag abends um neun uhr wir hatten nicht zeit von unserm erstaunen zurückzukommen so stand der armenier unter uns sie sind hier erkannt gnädigster herr sagte er zu dem prinzen eilen sie nach dem mohren sie werden die abgeordneten des senats dort finden tragen sie kein bedenken die ehre anzunehmen die man ihnen erweisen will der baron von f vergaß ihnen zu sagen daß ihre wechsel angekommen sind er verlor sich in dem gedränge wir eilten nach unserm hotel alles fand sich wie der armenier es verkündigt hatte drei nobili der republik standen bereit den prinzen zu bewillkommen und ihn mit pracht nach der assemblee zu begleiten wo der hohe adel der stadt ihn erwartete er hatte kaum so viel zeit mir durch einen flüchtigen wink zu verstehen zu geben daß ich für ihn wach bleiben möchte nachts gegen elf uhr kam er wieder ernst und gedankenvoll trat er ins zimmer und ergriff meine hand nachdem er die bedienten entlassen hatte graf sagte er mit den worten hamlets zu mir es gibt mehr dinge im himmel und auf erden als wir in unsern philosophien träumen gnädigster herr antwortete ich sie scheinen zu vergessen daß sie um eine große hoffnung reicher zu bette gehen der verstorbene war der erbprinz der einzige sohn des regierenden Sternchen, 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 der alt und kränklich ohne hoffnung eigner sukzession war ein oheim unsers prinzen gleichfalls ohne erben und ohne aussicht welche zu bekommen stand jetzt allein noch zwischen diesem und dem throne ich erwähne dieses umstandes weil in der folge davon die rede sein wird erinnern sie mich nicht daran sagte der prinz und wenn eine krone für mich wäre gewonnen worden ich hätte jetzt mehr zu tun als dieser kleinigkeit nachzudenken wenn dieser armenier nicht bloß erraten hat wie ist das möglich prinz fiel ich ein so will ich ihnen alle meine fürstlichen hoffnungen für eine mönchskutte abtreten den folgenden abend fanden wir uns zeitiger als gewöhnlich auf dem markusplatz ein ein plötzlicher regenguß nötigte uns in ein kaffeehaus einzutreten wo gespielt wurde der prinz stellte sich hinter den stuhl eines spaniers und beobachtete das spiel ich war in ein anstoßendes zimmer gegangen wo ich zeitungen las eine weile darauf hörte ich lärmen vor der ankunft des prinzen war der spanier unaufhörlich im verluste gewesen jetzt gewann er auf alle karten das ganze spiel war auffallend verändert und die bank war in gefahr von dem ponteur den diese glückliche wendung kühner gemacht hatte aufgefordert zu werden der venezianer der sie hielt sagte dem prinzen mit beleidigendem ton er störe das glück und er solle den tisch verlassen dieser sah ihn kalt an und blieb dieselbe fassung behielt er als der venezianer seine beleidigung französisch wiederholte der letztere glaubte daß der prinz beide sprachen nicht verstehe und wandte sich mit verachtungsvollem lachen zu den übrigen sagen sie mir doch meine herren wie ich mich diesem ballordo verständlich machen soll zugleich stand er auf und wollte den prinzen beim arm ergreifen diesen verließ hier die geduld er packte den venezianer mit starker hand und warf ihn unsanft zu boden das ganze haus kam in bewegung auf das geräusch stürzte ich herein unwillkürlich rief ich ihn bei seinem namen »Nehmen Sie sich in Acht, Prinz«, setzte ich mit Unbesonnenheit hinzu, »wir sind in Venedig.« Der Name des Prinzen gebot eine allgemeine Stille, woraus bald ein Gemurmel wurde, das mir gefährlich schien. Alle anwesenden Italiener rotteten sich zu Haufen und traten beiseite. Einer um den andern verließ den Saal bis wir uns beide mit dem Spanier und einigen Franzosen allein fanden. Sie sind verloren, gnädigster Herr, sagten diese, wenn Sie nicht sogleich die Stadt verlassen. Der Venezianer, den Sie so übel behandelt haben, ist reich und von Ansehen. Es kostet ihm nur fünfzig sie aus der welt zu schaffen der spanier bot sich an zur sicherheit des prinzen wache zu holen und uns selbst nach hause zu begleiten dasselbe wollten auch die franzosen wir standen noch und überlegten was zu tun wäre als die türe sich öffnete und einige bedienten der staatsinquisition hereintraten Sie zeigten uns eine Ordre der Regierung, worin uns beiden befohlen ward, ihnen schleunig zu folgen. Unter einer starken Bedeckung führte man uns bis zum Kanal. Hier erwartete uns eine Gondel, in die wir uns setzen mussten. Ehe wir ausstiegen, wurden uns die Augen verbunden. Man führte uns eine große, steinerne Treppe hinauf und dann durch einen langen, gewundenen gang über gewölbe wie ich aus dem vielfachen echo schloß das unter unseren füßen halte, endlich gelangten wir vor eine andere treppe welche uns sechsundzwanzig stufen in die tiefe hinabführte hier öffnete sich ein saal wo man uns die binde wieder von den augen nahm wir befanden uns in einem kreise ehrwürdiger alter männer alle schwarz gekleidet der ganze saal mit schwarzen tüchern behangen und sparsam erleuchtet eine totenstille in der ganzen versammlung welches einen schreckhaften eindruck machte einer von diesen greisen vermutlich der oberste Staatsinquisitor näherte sich dem prinzen und fragte ihn mit einer feierlichen miene während man ihm den venezianer vorführte erkennen sie diesen menschen für den nämlichen der sie auf dem kaffeehause beleidigt hat ja antwortete der prinz darauf wandte jener sich zu dem gefangenen ist das dieselbe person die sie heute abend wollten ermorden lassen der gefangene antwortete mit ja sogleich öffnete sich der kreis und mit entsetzen sahen wir den kopf des venezianers vom rumpfe trennen sind sie mit dieser genugtuung zufrieden fragte der staatsinquisitor der prinz lag ohnmächtig in den armen seiner begleiter gehen sie nun fuhr jener mit einer schrecklichen stimme fort indem er sich gegen mich wandte und urteilen sie künftig weniger vorschnell von der gerechtigkeit in venedig Wer der verborgene freund gewesen der uns durch den schnellen arm der justiz von einem gewissen tode errettet hatte konnten wir nicht erraten starr vor schrecken erreichten wir unsere wohnung es war mitternacht der kammerjunker von z erwartete uns mit ungeduld an der treppe wie gut war es daß sie geschickt haben sagte er zum prinzen indem er uns leuchtete eine nachricht die der baron von f gleich nachher vom markusplatz nach hause brachte hatte uns wegen ihrer in die tödlichste angst gesetzt geschickt hätte ich wann ich weiß nichts davon diesen abend nach acht uhr Sie ließen uns sagen, dass wir ganz außer Sorgen sein dürften, wenn Sie heute, später nach Hause kämen. Hier sah der Prinz mich an. Haben Sie vielleicht ohne mein Wissen diese Sorgfalt gebraucht? Ich wußte von gar nichts. Es muß doch wohl so sein, Irodor Durchlaucht, sagte der Kammerjunker, denn hier ist ja ihre Repetieruhr die sie zur sicherheit mitschickten der prinz griff nach der Urtasche. die uhr war wirklich fort und er kannte jene für die seinige wer brachte sie fragte er mit bestürzung eine unbekannte maske in armenischer kleidung die sich sogleich wieder entfernte wir standen und sahen uns an was halten sie davon sagte endlich der prinz nach einem langen stillschweigen ich habe hier einen verborgenen aufseher in venedig der schreckliche auftritt dieser nacht hatte dem prinzen ein fieber zugezogen das ihn acht tage nötigte das zimmer zu hüten in dieser zeit wimmelte unser hotel von einheimischen und fremden die der entdeckte stand des prinzen herbeigelockt hatte man wetteiferte untereinander ihm dienste anzubieten jeder suchte nach seiner art sich geltend zu machen des ganzen vorgangs in der staatsinquisition wurde nicht mehr erwähnt weil der hof zu Sternchen Sternchen die abreise des prinzen noch aufgeschoben wünschte so erhielten einige wechsler in venedig anweisung ihm beträchtliche summen auszuzahlen so ward er widerwillen in den stand gesetzt seinen aufenthalt in italien zu verlängern und auf sein bitten entschloß ich mich auch meine abreise noch zu verschieben sobald er soweit genesen war um das zimmer wieder verlassen zu können beredete ihn der arzt eine spazierfahrt auf der brenta zu machen um die luft zu verändern das wetter war helle und die partie ward angenommen als wir eben im begriff waren in die gondel zu steigen Vermisste der prinz den schlüssel zu einer kleinen schatulle die sehr wichtige papiere enthielt sogleich kehrten wir um ihn zu suchen er besann sich aufs genaueste die schatulle noch den vorigen tag verschlossen zu haben und seit dieser zeit war er nicht aus dem zimmer gekommen aber alles suchen war umsonst wir mußten davon abstehen um die zeit nicht zu verlieren der prinz dessen seele über jeden argwohn erhaben war erklärte ihn für verloren und bat uns nicht weiter davon zu sprechen die fahrt war die angenehmste eine malerische landschaft die mit jeder krummung des flusses sich an reichtum und schönheit zu übertreffen schien der heiterste himmel der mitten im hornung einen maientag bildete reizende gärten und geschmackvolle landhäuser ohne zahl welche beide ufer der brenta schmücken hinter uns das majestätische venedig mit hundert aus dem wasser springenden türmen und masten alles dies gab uns das herrlichste schauspiel von der welt wir überließen uns ganz dem zauber dieser schönen natur unsere laune war die heiterste der prinz selbst verlor seinen ernst und wetteiferte mit uns in fröhlichen scherzen eine lustige musik schallte uns entgegen als wir einige italienische meilen von der stadt ans land stiegen sie kam aus einem kleinen dorfe wo eben jahrmarkt gehalten wurde hier wimmelte es von gesellschaft aller art ein trupp junger mädchen und knaben alle theatralisch gekleidet bewillkommte uns mit einem pantomimischen tanz die erfindung war neu leichtigkeit und grazie beseelten jede bewegung Ehe der Tanz noch völlig zu Ende war, schien die Anführerin desselben, welche eine Königin vorstellte, plötzlich wie von einem unsichtbaren Arme gehalten. Leblos stand sie und alles. Die Musik schwieg. Kein Odem war zu hören in der ganzen Versammlung, und sie stand da, den Blick auf die Erde geheftet, in einer tiefen Erstarrung auf einmal fuhr sie mit der wut der begeisterung in die höhe blickte wild um sich her ein könig ist unter uns rief sie riß ihre krone vom haupt und legte sie zu den füßen des prinzen alles was da war richtete hier die augen auf ihn lange zeit ungewiß ob bedeutung in diesem gaukelspiel wäre so sehr hatte der affektvolle ernst dieser spielerin getäuscht ein allgemeines händeklatschen des beifalls unterbrach endlich diese stille meine augen suchten den prinzen ich bemerkte daß er nicht wenig betroffen war und sich mühe gab den forschenden blicken der zuschauer auszuweichen er warf Geld unter die Kinder und eilte, aus dem Gewühle zu kommen. Wir hatten nur wenige Schritte gemacht, als ein ehrwürdiger Barfüßer sich durch das Volk arbeitete und dem Prinzen in den Weg trat. Herr, sagte der Mönch, gib der Madonna von deinem Reichtum, du wirst ihr Gebet brauchen. Er sprach dies mit einem tone der uns betreten machte das gedränge riß ihn weg